0: Como lo he mencionado en varias ocasiones El meditar en la palabra de Dios Nos da la oportunidad de conocer de Dios ¿Cuántos anhelan conocer más de Dios? Porque miren, deben de saber que no es lo mismo Conocer de Dios Que conocer a Dios Conocer de Dios, dice la palabra que Aún los demonios creen Pero ellos, y tiemblan A veces los humanos ni siquiera eso Dicen creer, pero Ni tiemblan, ni les hace ninguna emoción Porque eso es algo que que no tiene ninguna relevancia creer en Dios. Pero lo que sí es relevante es creerle a Dios. Y eso ya es diferente. ¿Y cómo le vamos a creer a Dios? Pues a través de lo que dice su palabra. ¿Y cómo vamos a conocer lo que dice su palabra si mantenemos la Biblia cerrada, verdad? Hay quienes luego pierden los, los lentes y pasan semanas y dicen, no lo encuentro, mis lentes. Y después de 15 días, otras semanas, abren la Biblia y dicen, ay, aquí estaban mis lentes. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que pasa el tiempo y no tienen esa devoción. Entonces, conocer de Dios implica meterse un clavado a lo que dice Dios, leer lo que dice y sacar ese, esa enseñanza que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa es la bendición de hacer un devocional. Esa es la bendición de poder entrar en esa intimidad con Dios en un momento especial y poder conocer su voluntad. Entonces, hermanos, te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo para que Dios tome el control. Padre, en esta hora damos gracias por tu infinita misericordia y amor, porque sabemos que estamos en tus planes y en tus propósitos. Tú tienes algo especial para cada uno de nosotros y te rogamos que seas tú el que hable, que seas tú el que afirme tu palabra, el que haga de ella lo especial en la dedicación a cada quien, porque tú hablas de diferentes maneras a cada vida. Enséñanos de ti, Señor, para poderte honrar a ti. Te damos las gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos, pues reitero, esta es una, una porción que yo me quedé muy, pues, muy clavado en esto. Esto es del día 18 de julio, en una de las meditaciones me encontré con segunda a los corintios 9 10 y por allá te doy la cita segunda corintios 9 10 aunque en el contexto segunda de corintios de lo que es 8 y de lo que es 9 y aún un poco más adelante vemos lo que es la ofrenda lo que es el dar lo que tiene que ver con exponernos a ante ese servicio, con ese servicio ante Dios. Y eso es muy importante. Entonces, Dios me puso algo y para mí se me hizo muy interesante. Lo había leído muchas veces, es más, aquí lo hablamos cuando ministramos las ofrendas, pero le di algo distinto y por eso quiero compartirlo. Lo compartí en una administración con alguien en un momento y se me hizo bastante interesante y ahí fue cuando dije, para la siguiente vez que me toque compartir, lo voy. a a exponer a toda la congregación Pero para dar paso a la reflexión Que casualmente va a ser casi al final Esto, porque en la construcción del mensaje Fui viendo otras cosas que también me deleitaron Y miren, empiezo con esta frase El que tiene disposición y un buen corazón Si quiere, siempre puede dar ¿Escuchaste? El que tiene un buen corazón el que tiene disposición y un buen corazón, si quiere, siempre puede dar. Entonces esto no es una limitante, esto es asunto de la voluntad y asunto del corazón. Y hago una ilustración acerca de una anciana que buscando su sustento, una anciana ofrecía sus servicios para lavar ropa ajena. Y llegó con una persona que vio su necesidad y cuando conoció la razón por la cual tenía esa necesidad, imagínense, una abuela que se queda con cinco nietos que mantener. Entonces ella, la mujer, decide ayudarla, aunque evidentemente también era una mujer que tenía escasez. Sin embargo, ella decidió compartir aquello que ya no usaba y también de alimentos. Aunque, como les digo, era evidente que ella misma tenía escasez Aquella anciana recibió esos regalos de buen grado, con gusto, pero a su vez ella correspondió y compró algunas provisiones para la mujer que la había ayudado. Cuando ella ve eso, esa mujer no lo quería recibir y entonces lo hacía porque sabía la condición misma de la anciana. Sin embargo, al fin de cuentas, aceptó esa retribución. Y a partir de esa ocasión, dice esta reflexión, la anciana, cada vez que podía, seguía compartiendo provisiones a esa mujer. ¿Sabes? Muy sencillo. Pero aquí hay una enseñanza muy grande. En estas pocas líneas o en estas pocas frases. La enseñanza aquí es de gran valor porque es lo siguiente. Escuche esto. Dar no se relaciona con el tener. Dar se relaciona con el querer. ¿De acuerdo? Dar... No es que tengas, es que quieras Y volvemos con un buen corazón Y una gran disposición Si quieres, podemos siempre dar Entonces, esto ilustra lo que nos muestra Segunda de Corintios, que les mencioné 8 y 9, acerca de Pablo Pablo empieza a hablar sobre el servicio de dar Y hace una alusión a los hermanos de Macedonia y lo dice de esta manera, en el capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente. Hablando del verso 1, dice, así mismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando vimos Macedonia aquí, pongamos en nuestra mente Europa. Pablo iba a ir al Asia, pero Dios, a través del Espíritu Santo, dijo, no vayas a Asia, vete hacia Europa. Y entonces llegó a la isla de Filipos y ahí se implantó o se plantó la primera iglesia eh, de Jesucristo. Entonces, aquellos hombres de Macedonia, dice que en el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su po profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto lo asocié con la ilustración porque habla las iglesias de Macedonia estaban en tribulación y extrema escasez, así como las dos mujeres de la anécdota o de la ilustración que acabo de decir la anciana y aquella mujer pero sin embargo, ambas en la abundancia de su gozo y, con su y aún con su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad dar no se relaciona con el tener, sino con el querer ¿Quién dice amén? Nos va cayendo el 20 hermanos No necesitas que tener los millones de pesos Para decir voy a dar Necesitas tener un millón de razones De gratitud a Dios Para entonces decir quiero dar Amén, quiero Bien, entonces lo que enseña Pablo a las iglesias Entendemos que Dios Primero que nada, bendice cuando se ofrenda generosamente. ¿A quién? Aquel que está ofrendando. Pero también el dar con esa liberalidad hace que los que reciben abunden en acciones de gracias. Y las acciones de gracias son adoración, son alabanza, son exaltación a aquel de quien viene la bendición. Por tanto, hermanos, dar es un don de Dios no es para cualquiera. Si tú, hermano, cuando te, se trata de dar, estás reprendiendo al diablo para que no salga la cartera, para que no salga el billete de 500 y salga la moneda de 50 centavos, hermano, pídele a Dios que te dé un don. Es su don, el don de Dios. Por medio, ¿Y sabes qué tiene de característica este don? Que por medio de ese don, que como todas las cosas vienen de Él, por medio de ese se le devuelve a Él. Fíjate, por medio de ese don de Dios, le devuelves a Él con una acción de gratitud aquello que tú ya recibiste. Amén. Es una acción de gratitud para devolverle a Él y en señal de haber una unidad en la fe donde uno da y el otro recibe, la unidad de la fe en el Hijo de Dios también se dan acciones de gracias a través de aquellos que reciben ese favor. Entonces, esto es un círculo virtuoso donde Dios se goza porque su don que dice que es inefable es un don que está en la unidad de su cuerpo. Donde nos cae el veinte de saber cuál es este proceso correcto de darle a Dios, de participar de este ministerio, de este servicio. Sin embargo, quiero apuntar un poquito más a profundidad que hay dos que yo catalogué como principios muy interesantes en lo que son los temas del corazón y la voluntad porque para dar hermano debe haber un buen corazón ¿cierto o no? no un corazón mezquino no un corazón que detenga su mano no un corazón que sea egoísta pero también debe haber una voluntad algo que ceda a Dios lo que Él pide de nosotros Entonces Esos principios Es el del mundo Uno El del mundo Que es solo obtener Para lograr Y tener más Y solo para aquel Que según esto Lo pudo generar Por sus propias fuerzas Y hay otro principio Que es el de la iglesia Que es Donde siempre Se debe Dar Esos dos principios Se pueden contraponer Por eso debe haber Un orden Y ese orden Es entender Entender el propósito de dar Y no es dar por dar No es dar porque es Como les decía Un esquema de ocupar un tiempo Dentro del servicio Para recoger las ofrendas No hermanos Esto es Que el dar Es una, una consecuencia De tener Un genuino encuentro con Dios Así son las cosas hermano Dar es Saber Que dar resulta de tener la convicción que nada es de nosotros. Si por ahí empezamos, entonces nos vamos desprendiendo de aquello que no es de nosotros, sino que todo es de Él y todo es para Él. Amén. Y de aquí te quiero leer lo que dice Colosenses. Y Colosenses sí es interesante porque en Colosenses, dice Colosenses 1.15, dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación Porque en Él, escucha quién es Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Entonces hermano, tu trabajo, el dinero, tus joyas, tu coche, tu casa Dice que todo fue creado, lo que hay en los cielos y en la tierra lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, temas del corazón y la voluntad es saber dar. Resulta de entender que todo viene de Él. Amén. Y que debemos entonces despojarnos absolutamente de todo, pero con una condición, como lo dice la Palabra. Primero, dice ahí precisamente en Corintios 8, Segunda de Corintios 8, de ahí me voy a basar, hermanos. Eh, segunda de Corintios 8, estoy en primera. Segunda de Corintios 8, 5, dice, ah, mm, 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 «Dándonos primeramente a nosotros mismos». Y como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, asuntos del corazón y asuntos de la voluntad. Porque si te das tú primeramente, quitas todo obstáculo que te impide ser generoso, todo obstáculo que te impide darte primeramente y dar de lo tuyo. Sin duda, hermano, al ser un tema del corazón y la voluntad, esto tiene que ver con el rasgo de benignidad. Porque la benignidad, decíamos que es dar bien a pesar del mal que se reciba, es dar bien a pesar de las circunstancias que hay alrededor. En la benignidad te desenfoca de lo malo para enfocarte en lo bueno, en el reflejo de lo que Dios hace para tu vida, de lo que ya has experimentado y lo que tienes por convicción de adorar a Dios por esa su bondad. Entonces, reitero, la benignidad, el dar. El entender este ministerio, este servicio Es el resultado de un genuino encuentro con Cristo Amén Todo tiene que ver con Él, hermanos No se trata de que ganas mucho dinero No se trata de que aquí se te dice Da porque vas a recibir bendición Que robas a Dios y que para que no te robe Y que no exista el perseguidor, el, el destructor, hermano No, no Perdóname que te diga, eso no es lo que tiene que quedar en tu mente, un temor porque no das, ni una maldición porque Dios ha Jesucristo rompió toda maldición. ¿Estás conmigo, hermano? Sí. Entonces, si la obra de Dios, ya Cristo ya fue en la cruz, no tenemos que invocar ninguna maldición, sino tenemos que enfocarnos en el verdadero propósito del dar, que es tener un genuino encuentro con Cristo, que entonces nos lleva a la realidad de que Él ha transformado nuestro corazón y nuestra mentalidad, hermano. Amén. Y para eso dice Ezequiel 36, 26, que Él ha quitado un corazón que es de piedra, para darnos un corazón sensible a sus cosas, sensible a Él, un corazón de carne. Y Romanos 12, 2 dice que nosotros ya no tenemos que conformarnos o hacernos a la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cosas del corazón y de la voluntad Para conocer cuál es la buena voluntad Agradable y perfecta para con Dios Que ese es el que debe ser nuestro culto Pensado hermanos No somos como pueblo de Dios Ningunos borregos para seguir Una línea solamente Sino para pensar realmente Y racionar qué es lo que, razonar Qué es lo que quiere Dios Por eso este es el mensaje Que me interesaba compartir contigo Hermano es importante, asuntos de la voluntad y asuntos del corazón. Para que tu voluntad se ceda a Dios, tiene que haber una transformación de tu mentalidad. Para que tú puedas tener un corazón sensible a Dios, tiene que caer ese corazón de piedra. Tiene que ser roto para que Dios ponga de su amor y de su corazón en ti. Por eso el dar a muchos no se les da, ¿verdad? El dar para muchos es una gran dificultad. Y te voy a decir otras cosas interesantes más adelante. El principio de dar lo encontramos que actúa en la genuina iglesia. Así es, hermano, en quien es genuina iglesia, cuerpo místico de Cristo, los que en verdad entienden quién es su Señor, los que en verdad reconocen que todo es de Él, que todo fue creado por Él y que todo es para Él. En la iglesia existe una necesidad real. Esa necesidad es real, pero hay veces que ha habido un mal entendimiento de estos principios Nos han llevado a entender las cosas De una manera incorrecta Y se vuelve un buen pretexto Para que la gente no sepa dar Ni tampoco quiera dar Y juzgue el acto de dar Y la palabra de Dios es clara hermanos Y aquí me interesó mucho ver esto La iglesia siempre debe dar Desde que la iglesia fue formada Ahí en Hechos Se habló de una disposición de aquellos primeros hombres que seguían el camino de Cristo, que no fueron llamados cristianos, sino hasta después, aquellos hombres que seguían el camino, aquellos discípulos que entendieron el mensaje de la cruz, ellos entendieron que se debían despojar para dar. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene que dar, porque es, eso es inherente a su naturaleza, hermanos, porque la iglesia proviene de Jesucristo. Amén. La iglesia salió de Jesucristo. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Dio dio su vida por nosotros fácil, entonces tenemos que ser como Él Él vino a darse por completo no dio poquito, Él dejó toda su gloria y bajó a darnos todo su amor, todo su sacrificio todo lo que Él era nos lo dio todo sin reserva no te puso condición más que una nada más, reconocelo que es el Señor, reconoce que Jesús es el Señor Y solo lo hizo por el puro acto de su amor Y eso es una realidad La de Corintios 8.9 dice Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a nosotros, por amor a ustedes Por amor a todos los que estamos aquí Se hizo pobre siendo rico Para que ustedes con su pobreza de Él Fuésemos enriquecidos nosotros Amén Y no estoy hablando de que te vas a sacar la lotería hermano Ni pienses eso Que el Señor lo reprenda De tu mente Que dice, ay me voy a volver rico No hermano, Sí, rico con las riquezas de Cristo Amén Esas son las, los tesoros del cielo Que importan y que no se corrompen Y que no se destruyen Entonces hermano Así que El acto de dar es un acto de benignidad Pues damos a pesar de nuestra tribulación Y a pesar de la posible escasez ¿Damos? ¿Sabes por qué damos hermano? Porque por medio de la gracia de Jesucristo Siempre tenemos para dar ¿Quién dice amén? Ay caray ¿Cuántos convertidos a Cristo hay aquí? ¿Y cuántos han recibido el bien y el favor de Jesucristo? Entonces hermano Siempre tenemos para dar Amén Okay. Entonces se convierte el dar, el acto de la benignidad, este rasgo del fruto del Espíritu Santo, en un acto de gratitud por lo que ya nos fue dado. No estamos inventando el hilo negro, ya nos dieron. Entonces Jesús... Se hizo pobre como lo estamos diciendo Para que nosotros fuéramos enriquecidos Y el enfoque hermano de esta riqueza Como te decía No es que vas a abrir las arcas de la nación Para que donde el, la, la, la riqueza de los impíos La puedan tomar los justos No hermano, no es eso No confundamos Es Esta riqueza es que se dio a nosotros En su riqueza de su gracia Amén En su riqueza de misericordia Amén En su riqueza de perdón en su riqueza de amor Gloria a Dios Y entonces Por lo que recibimos Fuimos habilitados Para dar de la misma manera Dar misericordia Dar gracia Dar amor Dar perdón Y si Dios nos dio tanto ¿Por qué detenemos nuestra mano hermanos? Si Dios nos dio tanto ¿Por qué detenemos nuestras manos? Damos Por convicción y gratitud En un acto Solamente De retribución a Dios, por medio de la vida de otros. Eso es el dar, hermanos. Si no lo conocías así, o si no lo habías entendido así, te lo presento. Eso es dar. Un acto de retribución de lo que recibimos, con acción de gracias, decir gracias Dios porque tengo para dar y darlo para que provoquemos en otros también las mismas acciones de gracias. Y entonces, como iglesia, hacer el acto de justicia donde Dios es soberano y donde Dios obra de acuerdo a la fe de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, toda obediencia trae el mundo de fe. Esa es una frase, un eslogan de nosotros. Toda obediencia trae eso, bendición, hermanos. Es algo que sabemos a través de Pablo. Ahí en Hechos 20, 35 nos dice, y lo que recibí del Señor fue lo siguiente, más bienaventurado es o es mejor dar que... Y eso no era una invitación Eso no era una sugerencia De parte de Jesucristo a Pablo Le seguía proporcionando Mandamientos del reino Para que fueran obedecidos Cabalmente y al pie de la letra Por eso hermanos Dar es un acto De abundancia De lo que Dios ya nos ha dado Y te digo, no tiene que ver con lo que se tiene Sino con lo que se quiere dar Para suplir la escasez de otros Y es algo claro también en punto de equilibrio. No es la igualdad de lo que tú posees para dar, es la, es solamente un acto de igualdad de lo necesario. Es decir, no te vas a despojar de todo lo que de alguna manera, bueno, si Dios te lo dice es otra cosa, ¿eh? pero no te llega alguien y decir, ¿qué crees me dijo Dios que me dieras todo lo que has ganado en un año, hermano? ¿Y tú me lo vas a dar? Pero hasta que te lo diga Dios, ¿verdad? Entonces no se trata de un acto de igualdad, de propiedad de lo que tú tienes Para que el otro tenga lo mismo Sino de lo necesario para poder entender que ahí Dios bendice Y provoca acciones de gracias en los demás Es mejor dar que recibir Entonces también como iglesia damos, la iglesia da ¿Y sabes por qué? Porque es un acto de adoración a Dios Así de sencillo hermano Es un misterio de gracia Y como lo leíamos porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también apunta en muchas acciones de gracias a Dios. Es un acto de adoración y adorar es servir, porque servir es adorar. Y esto es lo mismo en el ciclo virtuoso de agradar a Dios y provocar su sonrisa y decir, este es mi hijo en el que me complazco. Por eso, agradar a Dios, al dar, es una obediencia. Al Evangelio de Cristo, y aquí lo dice: Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuántos se dicen cristianos aquí, hermanos? Con convicción, hermanos. ¿Estamos aquí o estamos allá enfrente? ¿Cuántos se dicen cristianos aquí? Amén. O sea, dilo con orgullo. No, te, no voy a decir nada más eres un hijo de Dios y entonces si obedeces el evangelio de Cristo, tienes que entrar en esta dimensión de entendimiento, de discernimiento de qué es lo que Dios quiere porque a la vez también es un acto de adoración de aquellos que reciben la dádiva, la gracia que Dios puso en tu mano para darles a ellos, por las muchas pero muchas acciones como lo dije de gracias a Dios porque tú no sabes lo que provocas en aquella persona que le das algo, que Dios pone en tu corazón y que tú eres lo suficientemente obediente para responder, además hermanos déjame decirte que hay quienes se ponen a recibir y se ponen sus moños se ponen sus moños hermano no, 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 y hacen pegar a uno unos corajes y dicen, suav, flojito y cooperando hermano, déjate bendecir ¿a poco no hermanos? ¿cuánto les ha pasado eso o solo ocurren los que vienen el domingo? nada más los del domingo ¿verdad? Aquí todos han recibido lo que tú de buena voluntad has ofrecido en algún momento, porque Dios te lo ha puesto. El recibir también, con un buen corazón, es un acto que glorifica a Dios. Amén. Entonces, hermano, dirás, pues vénganos tu reino. Sí, hermano. Pero cuando Dios le ponga la convicción a otro de darte a ti, no vayas a andar buscando. Porque lo no hay cada hermanito, hermano que nada más anda tocando puertas. Hermano, ¿no tienes 100 pesitos que me prestes? ¿No tienes 50 pesitos? Y de 50 en 100, 200 pesitos, acumulan miles de pesitos y nunca pagan. Entonces, hermano, no digas, Dios me dijo que me dieras. No, mejor espera que alguien diga, Dios me dijo que te diera a ti. Amén. Esos son los actos que glorifican a Dios. Entonces, buenas obras realizadas y grandes necesidades suplidas producen resultados increíbles en la vida del Hacedor y del que, y del que recibe. Es decir, cosas gloriosas dan a aquel que es obediente a Dios para ser desprendido y generoso. Y cosas gloriosas ocurren en aquel que recibe. Mira, hermano, yo he tenido la oportunidad de recibir bendición de esa manera de Dios. Cuando menos lo esperaba, cuando menos lo he pensado, créemelo de repente llega alguien y dice, mira hermano, Dios me dijo, toma. Y yo, pues amén por lo que te dijo Dios, ¿eh? sin saber qué es lo que hay ahí. Pero gracias a Dios, un día nos pasó hace unos años, había un hermano muy lindo que traía una Biblia, su Biblia así y varios sobrecitos ahí en, eh, en la Biblia. Entonces se fue acercando a Varias personas, eso me impactó mucho. Entre ellos tuve la bendición también de ser de los que Dios había puesto en su corazón. Y decía, yo recibí algo de Dios y Dios me puso a compartirlo. Algo especial. Y entonces empezó a repartir a diestra y siniestra, hermanos. Lástima que no estabas tú ahí en ese momento. Pero Dios era bueno. Y entonces tenemos que agradecer cuando viene la bendición, porque Dios pone eso en el corazón de aquellos. Y entonces... Debemos enfocar bien también aquello Porque no es algo que digo A ver, espérate No voy a, a cambiar o a tergiversar El estimar la recompensa que puedo recibir de ello Porque no es un trueque No es dar para hacerte rico Con una gran recompensa Dios mira, mira yo cuánto di Ahora quiero que tú me des a mí No hermano Eso es cambiar lo que es la estima, la estima De una verdadera recompensa de Dios No esperes hacer negocios con Dios En el tema de dar a Dios, o de, mejor dicho, en el tema de dar, cuando estás en Cristo, escucha esto, no se reduce solo a lo material No estar en lo material solamente hermano, pues hay riquezas más prácticas que también se dan en esta tierra En la que hay términos de amor, términos de amistad y otros recursos que pueden ser, como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia se recibió. ¿Qué fue lo que te acercó al Señor? ¿Qué es lo que Dios te da para compartir? No Dice Pablo, ¿qué hay cuando se reúnen? Alguien trae palabra, trae salmo. ¿Qué es lo que hay cuando te reúnes? ¿Qué traes para dar? No te puedes quedar con aquello que Dios te ha dado. Tienes que ser un agente de bendición, dando y dando. Pero ¿sabes cuál es la riqueza más grande y la más importante que debemos de compartir? Nuestra relación con Dios. Eso es el punto. La riqueza más importante es ser rico en nuestra relación con Dios. Que otros digan, ah, compárteme. Ahí sí se vale decir, hermano, dame de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? No de lo que hay acá, sino de lo que hay acá. En el conectado con el con Cristo, en, el, en las cosas de los cielos. Todavía no, hermano, todavía falta. Entonces, hermano, de ello es lo que debemos dar y compartir Con nuestro prójimo De lo que nosotros gozamos Y nos sentimos bendecidos De nuestro relacionamiento con Cristo Por eso la actitud Del que da, tú que puedes dar Yo que puedo dar, es muy importante Y tenemos principios Desde mucho antes de que Pablo estuviera esto de Deuteronomio 15 Nos habla de condiciones Y necesidades de dar al necesitado Y Déjame decirte esto con más Amplitud en estos minutos que quedan. De Deuteronomio 15, del verso 7 en adelante, dejando hasta el 10, explica un deber. Ese deber es de ser generosos. ¿Y cómo lo explica? Generosos con los que tienen escasez, no con los pobres, hermano. Porque es muy diferente el concepto de ser un pobre y de ser una, una, una persona de escasez. Mateo 5, 3 habla. Bienaventurados los pobres En espíritu, porque de ellos Es el reino de los cielos Y un pobre en espíritu, me he cansado de decirlo aquí Es el que reconoce su condición De que le falta mucho Para conocer a Dios Ese es un pobre en espíritu, pero uno a persona Que tiene escasez, es de los cuales Se ocupa este texto Donde dice, no endurecerás Tu corazón, ni le cerrarás Tu mano a tu hermano necesitado Y que no tenga dolor Tu corazón por hacerlo y entonces la promesa dentro de esos versículos del 7 al 11 del capítulo 15 de Deuteronomio dice: Y te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Y no tiene que ver solo con cosas materiales. Dimensiona todo lo que es la obra de Dios que él ha hecho en tu vida. Dimensiona la obra de Dios que Dios te ha capacitado para ser preparado en tu vida. Y si no Y si quieres un sustento bíblico Con mucho gusto te lo comparto La palabra de Dios dice En 2 Timoteo 3.16 Dice lo siguiente Toda Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Dios ve que tú eres una persona generosa, que da, y no solo en lo material, sino que da para poder entonces, con lo que Dios te ha dado, su palabra, para que puedas enseñar, entonces tú vas a poder enseñar, redarguir, corregir, instruir, y estar preparado Para todo aquello Que Dios ponga en tu mano Te das cuenta Del sentido del dar Que no es escaso En solamente lo material El dar Tiene que ver mucho Pero mucho más allá Dar alegría Con alegría en el corazón Que lo mencionamos No es un eslogan Ni un cliché hermano Dar ale con alegría En el corazón Es alinearse Con el carácter De justicia de Dios Es decir Dios ve y no guarda su mano porque dice que Él da la lluvia y el sol para justos e injustos. Él no se reserva. Esto es alinearse a la justicia de Dios para ser bendecidos siendo nosotros canales de bendición. ¿Te das cuenta? Tienes que bendecir y Dios te va a bendecir. Pero no es, no es lo que decía. No es un trueque a Dios. Dios es quien te va a conceder la parte esencial en tu mente, en tu corazón, en tu razonamiento, y un espíritu correcto para que des de acuerdo a su voluntad. No es dar por dar, porque dice la palabra. Y lo volvemos a leer ahí en, en lo que es Segunda de Corintios. Estamos aquí manejando un poquito la Biblia. Segunda de Corintios 8, en su verso 8, y 9, 8, perdón, y dice. Y poderoso es Dios Para hacer que abunden ustedes Toda gracia Es decir, no es por ti Dios pone en, en ti Que tenga a favor las personas para contigo A fin de que Teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundes para toda buena obra Volvemos al punto Y Dios suplirá nuestra necesidad Y teniendo siempre en todas las cosas Todo lo necesario Y sabes el secreto es que tenga todo lo necesario y no para nosotros mismos sino para abundar en buenas obras aquel que pongan delante de ti aquella circunstancia aquella oportunidad donde tú puedes hacer buena obra para Dios y que provoques acciones de gracias en otros porque todo lo que viene, tenemos todo lo que tenemos viene de quién, hermanos y entonces Él tiene el derecho de usarlo como Él quiere no te opongas, no te hagas enemigo de Dios porque lo va a usar para sus buenas obras y siempre va a hacerlo para suplir a aquel que es menos afortunado que tú siempre va a haber alguien en el cual tú puedas hacer una buena siembra en el cual tú puedas hacer algo especial y el dar, no solo, reitero por enésima vez en el sentido material sino en el más amplio sentido de dar en espíritu, alma y cuerpo para cubrir todas esas necesidades amén así que la importancia de dar, hermano, de acuerdo al Evangelio, escucha esto, tiene que ver más que suplir las necesidades, el multiplicar las acciones de gracias. Eso es, hermano, no es cubrir necesidades, es provocar acciones de gracias en aquellos para los cuales tú te conviertes en un agente de bendición porque el final de todo o el propósito final de toda ofrenda que damos nosotros sabes, es honrar a Dios no honrarte tú como fariseo miren cuánto doy. no, es honrar a Dios y las acciones de gracia son la expresión tangible y palpable de que se conoce a Dios y se le obedece por eso, las acciones de gracias son del que da y del que recibe porque ese es el secreto de la superabundancia de Dios. Y por eso, hermanos, la benignidad tiene que ver con la generosidad al dar. Y así confesamos que seguimos y perseguimos el Evangelio de Cristo. Ser benignos para dar es orar para poder dar. O sea, no pasa dar simplemente por dar, hermano. Y es también tener expresiones de amor. Y escucha esto, y aquí lo voy a dar, dar literal como el pensamiento llegó a mí y lo escribí así tener expresiones de amor a causa de la generosa ofrenda de Dios que es Cristo en nosotros imagínate si tienes algo que se asemeje a dar lo que Dios dio por ti nos dio a su Hijo nos dio a Cristo amén amén gloria a Dios habían dormido, hermanos nos dio a Cristo la enseñanza aquí escucha esto es que si no asimilamos lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros fíjate nos vamos a extraviar pudiéramos pensar que cuando damos a Dios algo Él nos está quitando lo que es nuestro y no entendemos que en realidad solo estamos tomando lo que es, es de Él de su abundancia pues poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia para tener siempre en todas las cosas lo necesario y entonces abundar para continuar haciendo toda buena obra mira qué hermoso hermanos perdóname que me he extendido pero lo último que te quiero compartir es lo que te decía lo que dice el jueves 18 de julio julio de segunda de corintios 9 10 Mira con lo que empecé. Y dices: ¿a qué hora lo va a sacar el versículo? ¿A qué hora nos va a decir que meditó en él? Sencillo, hermano. El punto crucial de esta porción es la generosidad de Dios: la generosidad de Dios, la expresión de gratitud de Dios para responder a nuestra necesidad de Él, de, ten, de sentir su esencia. Y una vez que valoramos esa dádiva, ese regalo de Dios, también podemos dar con gozo a nuestro prójimo Y aquí dice a la letra 9.10 de 2 de Corintios Y el que da semilla al que siembra Y pan al que come Proveerá y multiplicará su cementera Y aumentará los frutos de su justicia ¿Qué dice ese versículo? Te voy a compartir lo que pensé de él Que este verso nos ayuda a comprender Dos aspectos del dar Reconocer que hay dos vías, hermano, para dar. Y eso, cuando yo lo veía, oh, sentía bonito, hermano, porque, pues digo, eso me cayó el 20 después de años de decirlo. Este verso nos enseña las maneras de dar, saber a quién dar y cómo dar con sabiduría. Te invito a que lo reflexiones mucho, que en él estés meditándolo. A unos, escucha, Dios nos muestra que se les dará modelándoles un camino, semillas que siembra, es decir que no solo reciban una provisión de manera momentánea te doy y ya, no, sino la bendición de saber producir para su propio sustento y también obtener la semilla correcta, es decir aplicar sus dones y sus talentos sembrándolos correctamente para que a su tiempo produzcan un fruto que los sustente a ellos y puedan entonces dar a otros para provocar acciones de gracias. En un efecto multiplicador, hermano. ¿Sí me explico? Por ahí decía Buda, no le des el pescado, enséñale a pescar. Lo sacó de la Biblia, hermanos. Lo sacó de la Biblia, literal. No se ofane de un conocimiento que no. La otra vía es pan al que come. Y esto es dar por un momento nada más. Siendo agentes de bendición momentánea, para algún propósito de Dios en aquella persona que solo recibe de esa manera y que los hay muchos y que lamentablemente no, y que por propósito de Dios, reitero, en esa condición se encuentran. Pero sabes, hermano, en ambos casos, el que da y el que recibe, reciben bendición. Pero lo más valioso para el que da es que hay un fruto espiritual como prioridad y en el camino. Y en el camino aparecerán las añadiduras. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Y en el camino aparecerán las añadiduras. Recuerde lo que dice el Señor. Busca primeramente a Cristo y obedécelo. Y lo demás vendrá por añadidura. Cerremos nuestros ojos, Padre, en esta hora te damos gracias. Porque tu palabra sigue siendo a nosotros como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de los huesos y aún parte los tuétanos Señor que haces de las intenciones del corazón que estas sean pulverizadas para poder entender y comprender que tenemos que ser alineados a tu voluntad Dios, como iglesia de Cristo debemos dar en todo tiempo Señor y esa es una realidad de nuestras vidas ese es un principio del reino De tu reino Que se establecerá Padre Pero ya cuando nosotros Alcancemos esa madurez Todo esto es a pesar De lo que hemos aprendido En el mundo Y de lo que prevalece De esas condiciones Como iglesia Enséñanos a dar Con liberalidad Señor Enséñanos a ser generosos A ser de ese don inefable Un don que podamos Vivir cada día En una condición De acciones de gracias porque tenemos para dar y provocar acciones de gracias porque somos bendecidos para bendecir Señor gracias Padre porque tú nos has dado de ese don inefable, el don de tu salvación el don de tu libertad el don de tu perdón, el don de tu amor el don de tu palabra y de todo ello es que nosotros podemos participar porque Daremos de lo que recibimos, de lo que hemos sido transformados para poder ser agradecidos. Padre, te doy gracias en este momento por cada una de las almas que ha recibido esta palabra, Dios. Porque no quedará vacío en su corazón, sino que la palabra que ha sido lanzada no vuelve vacía, porque cumple el propósito para el cual es enviado.